1: details Usted escucha Nocturna RCN podcast Bienvenidos al podcast de Nocturna RCN la radio en la noche también en el día Hoy hablamos con el exalcalde de la ciudad de Medellín el ingeniero Federico Gutiérrez más conocido como FICO Federico Gutiérrez quien combatió de manera muy fuerte y de frente por demás las bandas criminales en la ciudad de Medellín. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, nos habló de su propuesta para alejar a Colombia de proyectos populistas como el que practica, según lo que él expresó, el petromadurista o el petromadurismo, es decir, lo que practica el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en unión con con Nicolás Maduro, en Venezuela. De eso nos habló, y muchas cosas más también, como su aspiración a la presidencia de la República, de este joven líder colombiano, Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. De otra parte, tuvimos a una campesina lechera, a una productora de leche del campo colombiano. Paula Botero Jaramillo, del Eje Cafetero, tiene un hato ganadero y está... Liderando un gran foro nacional para generar propuestas para ayudar a los ganaderos del país, que según lo expresado en Nocturna de RCN por Paula, los ganaderos del país están quebrados, están pasando las verdes y las maduras por una situación de vacas flacas, como se dice en el argot, en el argot campesino. ¿Y todo ello por qué? por las desmedidas importaciones que está haciendo el gobierno nacional y algunas instituciones o entidades o empresas privadas que están trayendo a Colombia para que ustedes se den cuenta aproximadamente en el primer trimestre del año anterior importaron 80 mil litros de leche y en lo que va corrido del primer trimestre de este año han importado 70 mil litros de para eh, acabar prácticamente con los atos lecheros en nuestro país. Por eso, Paula Botero Jaramillo, con todos sus amigos, están fomentando y organizando un gran foro nacional porque dicen que no soportan más la traída de leche y de lactosuero, que eso básicamente es, es el residuo de lo que queda de la leche. Lo están reconvirtiendo y lo están vendiendo como leche sin ninguna capacidad alimenticia Para el pueblo Para el pueblo colombiano Bienvenidos entonces Al podcast de Nocturna RCN Al podcast de la radio Y nos complace mucho Darle la bienvenida a nuestro programa A un joven líder De nuestro, de nuestro país Cada vez se va posicionando más Cada vez va hablando más fuerte Pero sobre todo más claro Porque no se trata de ejercer Una democracia estridente De gritos, no Se trata de ejercer Un liderazgo argumentativo A veces Con estas nuevas tecnologías Siente uno el temor de que estemos perdiendo la palabra Ya no nos miramos a los ojos Ya no conversamos ¡Mándeme un mensaje! Pero nunca hágame una llamadita eso se está perdiendo. ¿Por qué no recuperarlo? Bueno, pues ese hombre que habla así de claro, de fuerte, pero además porque quiere prestarle un servicio al país, se llama Federico Gutiérrez. Para quienes lo conocen de otra manera, cariñosamente su círculo cercano le dice FICO. Le dice FICO, el señor exalcalde de la ciudad de Medellín, el ingeniero civil Federico Gutiérrez. Ingeniero, buenas noches. Bienvenido a Nocturna RCN.
2: Hombre, Julián, muy, muy buenas noches para vos, hombre, para todos los oyentes de Nocturna RCN. Yo te agradezco mucho esta invitación y es un placer saludarte.
1: Al contrario, sabemos que su agenda por estos días, porque comenzó el ajetreo político, está muy apretada. Y en el partidor aparece usted. ¿Cómo va con todas esas tareas? Incluso, bueno, usted no descansa desde los cuatro años de la alcaldía y empata ahora con esta... Eh, aspiración también política, ¿no, ingeniero?
2: Pues hombre, Julián, a ver, yo lo que he venido haciendo es recorriendo el país, a mí, yo tengo una vocación de servicio público para mí, haber sido alcalde de mi ciudad, de Medellín, es un eterno privilegio y es algo que siempre lo agradezco a la gente, el apoyo que me dio trabajé con cariño por mi ciudad, ahorita lo quiero hacer por el país y es lo que vengo haciendo, recorriendo el país hablando en las regiones he estado recorriendo diferentes regiones hablando con la gente que es lo que a mí siempre me ha identificado yo no tengo partido político yo no pertenezco a ningún movimiento político yo eh, mantengo mi independencia Así me hice elegir cuando fui alcalde de Medellín la gente me avaló por firmas así ganamos, así gobernamos alejados de cualquier extremo y simplemente pensando en que hay que resolver los problemas y así fue como lo hicimos en la ciudad He venido recorriendo este último mes y medio, dos meses, diferentes regiones del país. Julián he estado estos últimos días en Quindío, en Caldas, en Risaralda, en Cundinamarca. Mañana voy al Cauca, estaré dos, tres días por allá hablando con la gente. Y ese es el trabajo. Yo soy convencido de que hay que cuidar mucho esta democracia que tenemos, que hoy tenemos unas prioridades, sobre todo en lo social. Esta pandemia nos ha dejado una situación muy compleja en términos sociales, imagínate que solo el año pasado, por causas de pandemia, 5 millones de colombianos más entraron en situación de pobreza, es casi un nivel de pobreza del 40%, de ahí están las prioridades del país, y por supuesto, hombre, alejar al país de cualquier discurso y proyecto populista que lo ponga en riesgo, y creo que ahí tenemos unas tareas muy importantes todos.
1: Bueno, ya vamos para ese punto. Ya va, usted me va abriendo ventanitas y yo me le voy metiendo con todo respeto. Pero, eh, doctor Federico, me dice usted, estoy recorriendo el país. Si usted tuviera que resumir esos recorridos que ha hecho por las distintas, por los distintos departamentos de, y ciudades de nuestra Colombia, ¿qué me podría contar, y a los oyentes de Nocturna, con qué se ha encontrado Federico Gutiérrez, saliendo de su Antioquia, saliendo de su Medellín del alma, ¿qué Colombia ha encontrado, qué Colombia ha visto, ha palpado y ha tocado?
2: Julián, pues hombre, lo primero es que tenemos que entender que nuestro país está lleno de gente buena, gente maravillosa, gente trabajadora que quiere salir adelante, que quiere cuidar a sus familias, que quiere lo mejor para sus hijos y que es gente trabajadora que lo que quiere es oportunidades que definitivamente cuando uno recorre las diferentes regiones y el efecto de temas que ha dejado el desempleo, la falta de oportunidades, especialmente este último año de pandemia, genera una situación social, como yo lo llamo en muchos sectores, que es como si tuviéramos una emergencia social, como si el país estuviera en llamas en materia social y que necesitamos de manera urgente un extintor social, de inversión social, eso es lo que yo encuentro, pero y me diciendo lo siguiente. Yo creo mucho del potencial de nuestro país, de la gente. Eh, no nos podemos dejar llevar por las razones negativas. Nos tenemos que dejar llevar es por lo que nos ha hecho siempre grandes. Teniendo que hay regiones todavía que están todavía muy olvidadas. Que hay que llegar allá con toda la oferta social. Y que esa es la prioridad hoy. Que la gente tiene que salir de sus casas tranquila sin temor a que la vayan a robar, sin temor a que la vayan a atracar. Y es una de las consecuencias hoy que tenemos en temas de deterioro de seguridad en todo el país. Y todo ese tipo de circunstancias usted las entiende solamente cuando está visitando las regiones y los territorios. Y, por supuesto, no hay nada más importante que estar conectado con la gente.
1: Claro. Pero... Usted acaba de decir algo muy importante que quizás podría uno pensar que se está convirtiendo en lo que es su plataforma, no para ofrecerle a los colombianos, sino para campanazos de alerta para llamar la atención de la ciudadanía colombiana. Y usted acaba de decir que hay que alejar a Colombia, a nuestro país, alejarla de proyectos populistas. Y en, y en otros momentos, usted se ha referido, por ejemplo, que esos proyectos populistas Responden a las tesis del petromadurismo, del petromadurismo. ¿Eso qué es, ingeniero?
2: Hay una relación directa entre ellos, han sido amigos. Eh, es el discurso del miedo, el discurso del odio, el discurso de la lucha de clases. Y Colombia no se merece eso. Uno mira lo que le pasa hoy a países de la región, amoritos como Venezuela, todo lo que han venido sufriendo. Mira, solo en, en Colombia, solo en Colombia vamos casi que ajustando los 2 millones de venezolanos que han huido de una dictadura porque este tipo de proyectos como los que representan algunos personajes en el país este tipo de proyectos se muestran muy progresistas y muy democráticos en campaña pero son autoritarios y cuando llegan a los gobiernos lo que hacen es oprimir lo que hacen es perpetuarse en el poder, lo que hacen es se amparan en las democracias para llegar y apenas llegan, pues, utilizan esas herramientas con las que llegaron para apoderarse de las instituciones y para asesinar literalmente las democracias. No sacan a las comunidades de las pobrezas, sino que por el por el contrario las mantienen en la pobreza. Entonces, yo tengo una visión absolutamente contraria a la visión de país que tiene, eh, por ejemplo, Petro y muchos de sus valores y yo creo que eso se trata de la democracia, de dar las ideas, de argumentarlas y ya la gente toma la decisión con su voto. Y yo sí creo que Colombia debe alejarse lo más pronto posible y de manera más rápida de ese tipo de proyectos y amenazas que han significado un deterioro importante para países de la región. Eh, vuelvo e insisto, miren, eh, la lucha de clases no deja nada bueno, el odio no deja nada bueno. Aquí nosotros tenemos que ser un país donde estemos unidos hoy más que tenemos tantas dificultades y que le apuntemos al progreso. Pero ¿cómo pretenden ellos, por ejemplo, algunos generar pro progreso cuando todo el día de manera sistemática atacan a instituciones, cuando hay un discurso de odio en contra de la empresa privada? Y yo pregunto, ¿y, ¿y si no es la empresa privada entonces quién genera el empleo? Por supuesto que tiene que haber una redistribución. Más equitativa, eh, tenemos que sacar a la gente que está en condiciones de pobreza. Claro que tenemos que pensar en temas como el medio ambiente, en temas de educación, pero también en temas de seguridad. Y eso es lo que yo creo. Entonces, se trata de que cada uno exponga sus visiones de cómo ve el país, de cómo lo va a hacer. Y yo, por supuesto, tengo una visión absolutamente contraria a la que yo represento.
1: Eh, doctor Federico Gutiérrez, recuerde usted que el único bueno de los pocos de los pocos colombianos si fueron tres no fueron cuatro presentes en el en el velorio y en el sepelio de hugo chávez fue el señor exalcalde de bogotá estuvo allí todo ello porque por su cercanía no por su cercanía otros se han atrevido a decir que uno de los grandes asesores económicos de chávez fue eh, gustavo petro usted le teme a petro ¿O usted qué cree que Petro haría con Colombia?
2: Yo le temo a ese tipo de discursos eh, donde prima la demagogia, donde, como lo decía ahora, se muestran demócratas en las elecciones y en, la, y en la campaña, pero que son autoritarios a la hora de gobernar. A eso le temo. Le temo a que se amparen a través de banderas sociales y de dificultades sociales para generar falsas expectativas que ellos nunca van a cumplir, sino que por lo contrario lo que hacen es no solo eh, mantener a la gente en la pobreza, sino que perpetúan esas condiciones de pobreza en la cual caen más y más ciudadanos, no sé si no es el caso de Venezuela. Y claro que tiene una relación estrecha, eh, una relación de amistad directa que tuvo con Chávez y que la tiene también con Maduro, son ese mismo círculo. Y yo por eso digo que ese tipo de modelo económico que pretenden implementar es un modelo absolutamente fácil y que por el contrario de lo que la gente necesita es progreso y oportunidades. Entonces, por supuesto que esas voces de alerta es responsabilidad nuestra también darlas y que se entienda que el país tiene que entrar en un círculo virtuoso y no en esos círculos viciosos donde la pobreza se perpetúa y donde se acaban las condiciones, justamente en términos sociales y democracia. La democracia hay que cuidarla, y por supuesto lo que acabas de decir es absolutamente claro, esa amistad claro que ha existido. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo eh, un personaje como estos no es capaz de manera clara de cuestionar la violación de los derechos humanos de lo que pasa justamente en Venezuela, eh, tapan y ocultan esa realidad la relación que han tenido con el narcotráfico directa y por supuesto la relación que tienen hoy con grupos que le hacen daño al país, el tema de las incidencias de la Alfa, el tema de Jantris, el tema de, de de Márquez son una amenaza y si ustedes se fijan, han sido siempre los mismos que los han defendido, defienden ese modelo y eso es con lo que por supuesto yo no puedo estar de acuerdo
1: Claro, Federico, los analistas políticos que son tan suspicaces y tan, tan dados al, al detalle si subió la mano, si se subió la ceja, si frunció el ceño y están pendientes de todos los detalles, detalles no solamente de ese lenguaje no verbal sino de sus posturas, de, de su discurso, de su argumentación y dicen que lo que están haciendo ustedes los que están viendo o, o sacan la mira telescópica para, para ponerla ...frente a Gustavo Petro... ...lo que le están haciendo es la campaña Petro... ...entonces dicen los... Los, eh, ...los analistas... ...dijo hombre... ...Petro sin pronunciar siquiera una palabra... ...solamente con su discurso que, que ya lo dio en el, en el... ...en el pasado, en la campaña pasada... ...está callado... ...y esta gente... Con, ...o sea todos ustedes... ...le están haciendo en la campaña... ...a Petro mencionándolo todos los días... ...atacándolo todos los días... ...¿cree usted... Que eso puede llegar a ser cierto y si no es así ¿en qué Colombia sueña Federico Gutiérrez?
2: No, al contrario es que él es justamente el que ataca a todos los sectores que no comparten su visión y claro que hay que referirse no solo a él sino a los riesgos que tiene el país no solo porque sea una realidad sino porque esas son las preguntas que también hacen ustedes como periodistas y la responsabilidad de uno es responder de manera clara y sin evasivas y se trata de darle elementos siempre a la ciudadanía y a la gente para que la gente tome su decisión de acuerdo a su sabiduría y esa es la democracia y en democracia lo que tenemos que hacer es debatir las ideas, y en ese sentido este tipo de tesis con las cuales yo no puedo estar de acuerdo pues sí las tengo que expresar y decir el por qué. pero hay algo muy importante y es que definitivamente a uno no lo puede unir nunca al miedo. Cuando yo convoco a diferentes sectores de la sociedad a entender que tenemos que estar unidos ante las crisis, no puede ser por el miedo de que llegue alguien o no, no llegue. Eh, eso tiene sí que ser una consecuencia. Nosotros nos tienen que unir, es una visión de país amplio en la cual superemos justamente eh, la violencia, en el cual superemos esas condiciones inequitativas que generan tanta violencia y pobreza en los territorios. Eh, que nuestros jóvenes tengan acceso a educación de calidad y educación superior, que tengamos un país en el cual la cultura de la legalidad prime, la cultura de la vida prime, en donde la gente tenga oportunidades reales y la gente pueda realizar sus sueños. A eso, eso es a lo que yo le creo. Un país que se comprometa también en temas de medio ambiente, del cambio climático, entender que tenemos un país maravilloso con un potencial inmenso y que tenemos que creérnosla para poder seguir avanzando eso es en lo que yo creo, yo creo en la gente de Colombia, yo creo en el país y por supuesto de eso se trata, de hablar de hacer los recorridos, de construir las diferentes propuestas y escuchar mucho a la gente, eso no solo es de uno hablar escuchar a la gente, que es lo más importante
1: claro eh, hay un campo en el que usted es muy fuerte señor exalcalde de, de Medellín y voy para allá, Colombia Colombia es uno de los países más bellos del mundo, no lo digo yo por ser colombiano, lo dicen los extranjeros que quedan inmantados cuando pisan suelo colombiano. Nuestra biodiversidad, nuestros verdes, nuestras tonalidades de verdes, nuestros mares, nuestras altitudes, ciudades tan altas como Bogotá, el mismo pasto, la misma manizales, ciudades bajas que están a las orillas de los mares, en fin, belleza física por todos lados. Pero hay un factor, ingeniero Federico Gutiérrez, hay un factor en el que usted ha sido exitoso y lo combatió de, de frente y es la inseguridad. Entonces, esa inseguridad espanta inversionistas, esa inseguridad espanta turistas, esa eh, inseguridad nos guarda a nosotros en las casas, no podemos salir a disfrutar de nuestro propio país. ¿Qué haría usted en torno a la seguridad? que requiere Colombia para completar esas tres patas esas cuatro patas que requiere la mesa
2: A ver, ese tema es por supuesto fundamental y está en la agenda eh, cuando fui alcalde de la ciudad me enfrenté con toda la decisión en Medellín, me enfrenté con toda la decisión de las estructuras criminales y mira un dato que es un poco revelador de cómo sí se puede combatir la criminalidad con decisión. En todo el territorio nacional hay una organización que llaman la GEO, los grupos de delincuencia organizada. Son organizaciones dedicadas y ligadas al narcotráfico y que tienen inclusive alcance transnacional. Del 100% de la GEO que hay en todo el país, solo en Medellín y el área metropolitana está concentrado el 43% de ellos. Y a mí no me tembló la mano en ningún momento para combatirlas y así logramos capturar todos los cabecillos de esas estructuras criminales y más de un integrante de estructuras criminales. Pero permíteme, ahí me complementar un poco, eh, Julián, permíteme complementar un poco la, la respuesta en el siguiente sentido. Y cuando yo hablo del tema de la seguridad, yo le doy un, foque, un enfoque de seguridad integral, Julián. Le doy un enfoque de seguridad integral. ¿Por qué? Porque hay que ir no solo ya a la realidad de lo que vimos, sino a cuáles son las causas. Y yo por eso... Siempre mezclaba el tema de duro contra las estructuras criminales, pero al mismo tiempo mucha más inversión social en los territorios donde había más violencia. que fui identificando siempre? En la zona donde teníamos más violencia eran las zonas donde más decepción académica teníamos, donde los niños se salían de las instituciones educativas. Cuando yo visitaba todos los días los barrios de mi ciudad y hablaba con la gente en la esquina y los jóvenes que yo sabía que estaban en banda, les decía, ¿Dime por qué está en esta esquina y por qué no está estudiando Y ellos me decían, yo para qué termino de estudiar décimo y once si no voy a tener acceso a educación superior y mucho menos a un empleo digno. Entonces no es solo el combate a las estructuras criminales, es el combate a esas causas que por supuesto generan violencia y hace que para muchos jóvenes sea más atractivo estar en una banda que estar en la legalidad. Y así como le dedicaba tiempo yo a buscar y a que capturáramos estos criminales de la mano de la policía, del ejército y de la fiscalía. Pues uno de los temas a los cuales yo le dedicaba más tiempo era, por ejemplo, con un programa que teníamos, eh, Julián, que se llamaba El Colegio Cuenta con Vos. Y es que todos los rectores de instituciones educativas me habían pasado un listado cada ocho días de quién no estaba yendo a estudiar, qué niños y jóvenes no estaban yendo a estudiar. Y yo le dedicaba esto tres mañanas en la semana y yo me iba con lista en mano, con lista en mano a buscar a los niños que no estaban yendo a estudiar y tocaba las puertas de las casas y lo encontrábamos. Más de 9200 niños y niñas Logramos recuperar en cuatro años Que se habían salido del sistema escolar Y te voy a decir algo Cuando me dicen cuál es el golpe más duro Que le hemos dado a la criminalidad en Medellín, Yo no te hablo solo de las capturas Sino que el golpe más duro Que nosotros le dimos a la criminalidad fue haber recuperado los niños Que se habían salido del sistema escolar
0: With lucky slots, you can get lucky just about Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses
0: are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: El golpe más duro que uno le puede dar a la criminalidad es la educación. Y eso es lo que hay que trabajar y hay que insistir. Los y yo por eso hablo de seguridad integral. Y ahí es donde yo digo que los debates en Colombia no puede seguir siendo que si es de derecha, que si es de izquierda, que si es de centro. No, mire, los problemas son problemas y hay que resolverlos. Ah, que entonces que dicen que si la seguridad el que combate es de derecha, pues hombre, hay que combatirla y dicen que digan lo que quieran. Entonces que el que invierte en la educación y en la salud de de izquierda, pues que digan lo que quieran, pero a las dos hay que trabajarles. Hay que trabajar en lo social y hay que combatir las estructuras criminales. Eso hay que hacerlo al mismo tiempo.
1: Claro. Doctor Federico Gutiérrez Fico, sé que tiene un compromiso internacional en este momento, está próximo a conectarse en una teleconferencia, pero por último, por último, ¿qué cree usted que, que pueda llegar a perjudicar el cambio de modelo en la capital antioqueña, en la ciudad de Medellín? Es decir, hay unos que defienden a EPM... Otros dicen que EPM lo que tenía era una puerta giratoria y tal, y todo lo que se ha dicho, y que el sector empresarial y privado de Medellín imponía todo lo que tenía que ver con EPM, pero también el país ha visto que la empresa más importante, mejor manejada, entre otras en Colombia, es EPM, Empresas Públicas de Medellín. ¿Cree usted que si una visión distinta a la que tuvo usted en la alcaldía de Medellín, manejando, que tuvo que ver con los manejos de EPM, si eso cambia, ¿cambia el modelo estructural en la capital antioqueña, que es la más innovadora de América, que es una de las ciudades más importantes de América Latina? ¿Cree usted que se echaría el traste si esa visión con respecto a EPM cambia?
2: Es que ya lo están haciendo, Julián, ya lo están haciendo. Y el actual alcalde, Quintero, en el Quintero, y no fue a destruir lo que se había construido, no solo durante mi administración, sino a lo largo de más de 15 años, de muchas décadas de trabajo también, de muchos alcaldes, pero sobre todo una sociedad que se juntó para salir de los peores momentos. Y esto no es lo que haya hecho un alcalde, es lo que hemos hecho entre todos. Eh, esa alianza entre el sector público, el privado y las universidades que permitió durante tantos años construir instituciones, institucionalidad, empresas como FM que cuando yo llego al gobierno en el 2016 generaba utilidades eh, por 1.5, 1.6 billones de pesos y que daba transferencia al municipio cercano a los 800 mil millones de pesos y así la recibí en el 2016 y la entregamos dando utilidades de 2.5 billones de pesos y que le estaba dando al municipio transferencias ya de 1.3 billones de pesos anuales en inversión en educación, en salud, en infraestructura, y eso es para lo que, y eso es lo que dicen la quienes llegaron a gobernar la ciudad hace un año, que decís que eso es lo que no servía. La pregunta es ¿para qué quieren acabar con las instituciones? ¿Por qué hacerle daño a EPM? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué, por ejemplo, hoy tienen riesgo no solo EPM? sino que tiene en riesgo el modelo de atención de niñez que se llama Buen Comienzo de los Niños de los 0 a los 5 años eh, y que hoy no, ni siquiera al día de hoy está funcionando bien y destruyó todo lo que se había construido a lo largo de tantos años. ¿Por qué puso en riesgo y en jaque tiene hoy también a Ruta M, que es una entidad dedicada a la innovación, la ciencia y la tecnología? ¿Por qué está acabando también con el jardín botánico y lo tiene quebrado? Mire, son muchas preguntas y se lo puedo decir, la ciudad no va por buen camino y yo fui muy prudente, por supuesto casi todo el año pasado, porque a mí no es de los que me gusta andar ni criticando ni atacando a nadie, pero cuando veo que la situación de la ciudad y el modelo está en riesgo, sí tengo que alzar la voz y hay muchas irregularidades que están cometiendo en la ciudad y no lo digo yo, lo dice la ciudadanía y la gente está inconforme y la gente está preocupada por lo que viene pasando en Medellín. Pónganle cuidado, hablen con la gente y verán que hay una inconformidad y una gran preocupación porque vinieron a destruir lo que había funcionado. Bueno, ¿con qué intención? No lo sabemos. Vamos a ver, pero hay que seguir cuidando
1: la ciudad. Federico Gutiérrez, hoy en Nocturno RCN, tiene muchos sueños, pero uno de ellos, llevar sobre su pecho la banda presidencial de nuestra Colombia. Ingeniero Federico Gutiérrez Fico, un abrazo y espero que la próxima vez no sea tan difícil conseguirlo. Un abrazo y este micrófono oh, está abierto Julián, para usted. No,
2: hombre. Y, y yo te agradezco mucho la invitación. Yo no había visto el mensaje que me había enviado Diego, que yo no tenía el teléfono de él. Me llamó un tío ahora, hombre, muy querido, que tenga en Armenia, y me dijo, te está buscando, Julián, busca el teléfono, lo llama para que hagan la entrevista. <risas> yo te agradezco, Julián. Ricardo me llamó y yo te agradezco, hombre, antes que me haya esperado. Y gracias por todo. Y algo, una reflexión final que me lo permite.
1: Claro, adelante, por supuesto. De
2: sueños y que entonces que si la banda presidencial o no. Mira, y hay algo claro que yo he tenido claro en mi vida. Y es, que, es que, que, que querer más a la hay que querer más a la gente y al país que al cargo en sí. Cuando se quiere a la gente y cuando se quiere al país, las cosas se hacen bien. Más que una ambición de poder, más que una ambición de un título... Lo importante es siempre la gente. Hay que querer más la gente, las ciudades y el país, que a los cargos en sí. Y eso es lo que lo tiene que mover a uno, la pasión. Cuidemos mucho el país. Yo creo que este mensaje lo podría dar uno solo los colombianos. Si es. Cuidemos mucho el país. Cuidémoslo, cuidémoslo entre todos. Unámonos en lo fundamental. O sea, Julián, que yo te agradezco mucho este espacio. Te mando un abrazo y seguimos en contacto.
1: Claro que sí, un abrazo. Un abrazo, candidato Federico Gutiérrez Fico en nocturna RCN. Escuchen esto, por favor. ¿Sabes que los campesinos no paramos de trabajar ni un solo día del año? Para nosotros es un gran orgullo y sacrificio saber que somos quienes ponemos la comida en la mesa de cada uno de los colombianos. Traer de afuera un contenedor, Lleno de leche solo requiere una llamada y unos cuantos papeleos. Pero levantar una ternera y convertirla en una vaca que dé un litro, siquiera un litro de leche, se demora uno entre dos y tres años. Este es un justo llamado que hacemos al gobierno nacional. Indudablemente, con esto que acabo de expresar, dice nuestra invitada, somos su mejor presente y su más seguro futuro. Paula Botero Jaramillo, buenas noches. Bienvenida a Nocturna RCN. Julián, buenas
0: noches y muchísimas gracias por darme la oportunidad de ser la voz de muchísimos lecheros de Colombia.
1: ¿Qué palabras más bonitas escribió usted? ¿Qué palabras más bonitas viene pregonando Paula para defender a los lecheros de Colombia? ¿Qué es lo que está pasando con la leche en Colombia, Paula?
0: Julián, la leche en Colombia es una historia de, de nunca acabar. La historia en Colombia de la leche ha sido la, la de todo el campo. Es que somos los últimos en la cadena, los más importantes en la mesa de los colombianos, pero los más ignorados y los más eh, dejados de un lado. La historia de la leche en Colombia es una historia... Eh, que viene a pérdida, es una historia que viene perdiendo eh, capacidad. Primero, pues han sido los TLCs que, que los negociaron en un momento dado que, que, digamos, que afectaron todo lo que nosotros hacemos. Y también ha venido pasando un tema y es que el, el gobierno ha sido sordo. Eh, a lo largo de, del último tiempo ha sido sordo. Eh, tienen muchísima más fuerza los industriales. Yo lo digo en, mi, en un video que hice es que nosotros no ponemos votos, porque es que nosotros desafortunadamente eh, a veces no podemos ni siquiera salir a votar, porque es que no podemos dejar la vaca votada ni el ternero votado. Entonces los campesinos, y eh, yo me autodenomino campesina, eh, los campesinos eh, no 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 estamos dentro, del, dentro de los que juegan en el partido.
1: Claro. Paula, en estos días saqué... Es decir, tuve aquí en el programa a una campesina, eh, a una campesina española, nos habló desde Extremadura, desde la región de Extremadura, más hacia la frontera con, con Portugal, una española, pero también hablada así como usted, hablando así como usted, y en esa oportunidad, eh, pues la señorita María del Camino Lima, Limia, María del Camino Limia, una española de Extremadura, de Badajoz más exactamente, nos hablaba de los peligros de que se están imponiendo ahora de la carne sintética, la carne sintética, es decir, modificando la, la cadena cárnica tradicional del ser humano. Y ahora la escucho hablar a usted, Paula, con esa seguridad, otra campesina, pero en el ramo de la leche, en el campo de la leche, está mejorando, piensa uno, la capacidad eh, ilustrativa o de conocimiento de nuestros campesinos porque así como usted está hablando muy bien expresada, Paula.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que eh, campesinos somos todos los que trabajamos y vivimos en el campo. Yo vivo, yo vivo en, en, en mi tierra. Entonces no, no 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 tenemos que tachar al campesino o, o digamos que meterlo dentro de una imagen de persona pobre, de persona inculta, de persona eh, poco preparada. No somos miles de campesinos en Colombia, unos que han tenido oportunidades y otros que hemos tenido mejores oportunidades y que somos unos bendecidos, pero no, eh, no nos pueden marcar, no pueden decir, campesino, ah sí, el pobre, claro, claro que hemos empobrecido el campo en Colombia, claro que lo tenemos abandonado, pero no necesariamente ser campesino significa ser pobre, no hay nadie más rico que si una persona que tenga un pedacito de tierra en
1: Colombia. Paula, me está escribiendo un oyente para que vea usted lo que va suscitando Paula Botero Jaramillo. Paula, me va contando usted sobre los problemas que tienen los lecheros y los campesinos productores de leche. Y me escribe un oyente y me dice, don Julián, en el último trimestre del año pasado, se importaron en Colombia 80 mil litros de leche, 80 mil. No, no, litros no, me corrige, toneladas de leche, porque ¿Toneladas? vienen en polvo, vienen en polvo. Y en lo que va corrido del primer trimestre del 2021 van 70 mil toneladas de leche en polvo. Eh, Paula, a ese ritmo de importación, esa leche en polvo que luego es reconvertida, le echan un poquito de agua, un poquito de leche de vaca, pero el resto viene, quién sabe con qué cosas, eso está quebrando a los lecheros en Colombia. Ese, ese es el punto álgido de, de la discusión, Paula.
0: Claro. El punto álgido de, de la discusión es que traen unas leches de países que subsidian su producción y nosotros no tenemos subsidios, tampoco en este instante estamos pidiéndolos. Pero lo más importante es que toda esa leche se vuelve un, un negocio para la industria. Ese, es, eso afecta al campesino, afecta al lechero, pero es un magnífico negocio para unos poquitos que están dentro de la cadena. Además, es otra cosa, es que también somos unos defensores del consumidor. O sea, nosotros defendemos el campo, pero también somos defensores del consumidor. A ver, hay unas serias acusaciones a unas empresas en la superintendencia que han rendido, bautizado la leche con lactosuero. Eso es decirle, venga, yo le echo unas agüitas aquí un poquito más con cara de lechita y venga, y venga, compre la más barata. No, venga, es que es una responsabilidad con nuestros niños. Que la leche venga bien. Es una responsabilidad con nuestros consumidores que no les digamos que les vendemos una cosa y les vendemos otra reducida. Entonces, esto, esto digamos que afecta el, afecta el campo, pero también es... Yo no soy una enemiga de la industrialización, no soy una enemiga de los industriales, pero sí soy una enemiga de, de que ese dinero deje de llegar al campo, cuando nosotros aquí somos los productores de leche importantes.
1: Claro. Me habla usted del lactosuero. Yo he desarrollado varios programas aquí en Nocturna RCN sobre el lactosuero. Y para resumirle a los oyentes de Nocturna, Paula, eh, creadora de vacas productoras de leche, Paula, el lactosuero es, en el caso de los cafeteros, el ripio del café. Lo que queda después de, de moler, de exprimir todo el café, ese ripio es lo que se conoce, llevándolo al campo de la leche, como el lactosuero, ¿no? Es decir, eso es prácticamente agua.
0: Eso es un agua, eso es un agua con un poco contenido de, de lactosa, eso es un agua que sale después de que le sacaron los sólidos se hicieron quesos, eso es usualmente lo que sucede, de ahí sale el suero, el que ha hecho alguna vez un, un queso, como lo hacemos nosotros en las fincas, eh, eso es lo que queda, que usualmente qué se hace, se le da a los marranos, usualmente se le da en, la, en, en el caldito al perro con el concentrado, o se bota por el por el lavaplatos eso es lo que nosotros hacemos con los lactosueros eso es lo que se hace y eso es lo que nos están trayendo para rendir nuestra leche
1: marrano marrano es el que compra ¿Sí? el lactosuero pero <ríe> marrano, pero mire pablo no,
0: señor en la, es, es uno de los es uno de los rubros en la industria que será que todos esos residuos se le venden por litro a los criadores de marrano y entonces el, el, se le, se le, le entregan a los criadores, obviamente no hablo, no hablo de los criadores certificados pero los criadores de tres, cuatro marranos les venden eh, los quesos vencidos, eh, el, el suerito que sobró del queso, eh, las cosas que, que quedan, digamos, que malitas. Y como el marrano es tan genérico, eh, pues así es. Y resulta que nos están trayendo también residuos y nos están metiendo residuos en la mesa de los colombianos.
1: Me escribe un oyente y me dice Don Julián, aquí escuchando el programa desde la Ubita Boyacá un bello poblado enclavado en las montañas de ese verde departamento de Boyacá en la Ubita, y me dice tengo un pequeñito, pequeñito vato lechero Don Julián, el lactosuero es leche chiviada ¿así? al estilo de nuestros campesinos leche chiviada, me escribe el campesino desde la Ubita Boyacá Sí, así es tiene
0: toda la razón y como ese señor de la Ubita Boyacá hay 300.000 pequeños lecheros, 300.000 pequeños lecheros que están dentro del segundo mundo o dentro de la segunda, en la segunda parte del Colombia Lechero. Esos eh, pequeños criadores de 10 vacas, de 15 vacas, a los que les pagan lo que quieran en, la, en, en el mercado informal, los cruderos, como los llamamos nosotros. Eh, unos pocos tecnificados tenemos el privilegio de venderle a las empresas grandes, de tener, digamos, que nuestro precio regulado, no necesariamente el precio justo, ni necesariamente el precio que deberían pagarnos por la leche, pero por lo menos regulado y medido. Pero un mundo inmenso de colombianos que también tienen sus vacas, tienen que someterse a que les den lo que les quieran dar, lo que les dé la gana, para hablarlo en términos coloquiales a esas personas esas a las que también tenemos que defender esas son digamos que nuestro mayor foco y es por los que yo quiero hablar es por ese por ese otro Colombia que está eh, sumido a lo que le quieran medianamente tirar al tirar al patio
1: claro Paula el tiempo en radio es muy escaso y quiero aprovecharlo con usted porque usted viene liderando un movimiento yo no sé si ponerle el, el adjetivo de cívico, porque a veces todas estas palabras tan bonitas, cívico que viene de cívitas de los romanos, y las cívitas era la ciudad, el pueblo, y pero, pero todo esto se ha ido perrateando tanto, incluso por un sector que por estos días está muy desprestigiado y es el sector político. Pero usted viene adelantando una gran convención, un gran foro, un gran llamado a los lecheros pequeños y medianos del país para que se unan y se unan para qué Paula, ¿qué es lo que está buscando usted?
0: Mire, eh, yo hice hace un año que empezó la pandemia un primer video eh, de que me salió de la nada, de, de, del sentimiento profundo que me produce eh, trabajar el campo, hice un primer video, tuvo muy buena acogida, este año eh, empecé a oír todo esto de las importaciones hice un segundo video y lo mandé a mis contactos del WhatsApp o sea para mí este es esta gran bola eh, este gran movimiento es una sorpresa porque yo lo mandé a mis amigos y en dos días era viral y en tres días era tendencia entonces qué es lo qué es lo que estamos invitando yo hice un video y ustedes lo pueden ver eh, de un justo llamado digamos que en, 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 en un tono de queja pero que nosotros nos, queja, nos quejemos no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de también ofrecer soluciones. Entonces, este gran foro que estamos planteando, que se llama Un Justo Llamado, que pretendemos que pase eh, en, eh, a mediados de abril, lo que busca es que todos aquellos que tengan unas propuestas eh, con números, asentadas, juiciosas, aquellos que tengan casos de éxito que nos puedan mostrar tanto en la parte de producción como en la parte de venta de leche. Todos los que tengan ideas creativas para que el sector de la lechería funcione y además afronte lo que se viene dentro de unos años, y es que estos tratados hoy tienen un control. Dentro de cuatro años el control se acabó. esto Dentro de cuatro años entra lo que quiera entrar sin ninguna restricción. Entonces, nosotros tenemos un muy corto tiempo para hacer que las cosas pasen, no para quejarnos, no para ir al gobierno como un niño llorón a decirle, solucioname y arrégleme, no, venga, queremos, en este momento este gran grupo de ganaderos comprometidos, esto parece que hubiera sido cuando usted le quita la, eh, la válvula a una olla de presión, todos decían, queremos participar, queremos hacer, estamos de acuerdo, eh, movámonos, metámonos, entonces, lo que estamos haciendo hoy es eso, es proponiendo. Queremos llegar a, a, a abril hacer un gran foro nacional de propuestas, luego esas propuestas pasarlas a unos foros regionales porque obviamente las regiones nuestras son súper disímiles y no es lo mismo un, un, un lechero en la costa que un lechero en el eje cafetero. Entonces, cuando vayamos a las regiones con propuestas, vamos a hacer que esos pequeños ya foros locales hagan también a su vez toda una eh, decantación de ideas y podamos al final generar un documento que le presentemos nosotros al gobierno nacional para que nos acompañe. No estamos diciendo háganos, estamos diciendo señores, acompáñenos, acompáñenos a hacer esto, estamos invitándolos. Obviamente tendrán que participar, obviamente tendremos que encontrar recursos porque nada de esto se hace sin dinero, pero definitivamente es cambiar la línea de la conversación y cambiar la forma en que conversamos queremos conversar con altura mire, una cosa que es importantísima usted acaba de hablar de la política una cosa que es muy importante, cuando yo me tomo un vaso de leche, no pregunto si la vaca era de izquierda o era de derecha cuando yo me como una guanábana, no le pregunto cuáles su, eh, cuál son sus eh, ideales políticos, nada cuál es su ideología, eso no lo hacemos con la comida no jugamos con la comida, la comida es una responsabilidad de todos los actores, tanto de derecha, de centro como de izquierda. Y en este caso lo que queremos hacer es, vengan señores, únanse a nosotros. Estamos siendo sensatos, juiciosos, unámonos todos, sin mezquindades ni protagonismos. Vamos todos juntos a buscar alternativas y pretendemos que nuestra conversación a nivel lechero de después se vuelva el justo llamado de los productores de cientos, de cientos y miles de productos agrícolas del país.
1: Gracias, Paula. Gracias por atendernos.
0: Un abrazo, Julián. Gracias.